0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente « Sport en Sarthe, une émission
1: avec Robin Hulin. Courir, nager, pédaler, frapper fort. Équipe de France et championne du monde
2: ah, Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de rugby. Alors ce numéro n'a pas été diffusé jeudi parce que petit souci technique à l'antenne, c'est pas grave, on s'adapte. Ça nous empêchera pas de, passer, de parler de rugby et de passer un bon moment. Et justement j'ai la chance de recevoir le comité départemental de rugby en Sarthe. Alors quelles sont ses missions Comment le comité développe-t-il ses actions et le rugby en Sarthe à quelques mois de la Coupe du Monde en septembre, en France à la maison À cette occasion, je reçois Jean-Luc Demet, président du comité départemental, avec également Loïc D'Aragon, le secrétaire général. Bonjour messieurs Bonjour Merci d'être avec nous. Donc, la Coupe du monde de rugby a lieu en France, à la maison, comme on l'a dit, du 8 septembre au 28 octobre. Il y aura des matchs, même pas très loin d'ici, à Nantes. Pour commencer, Jean-Luc Demet, avant de se tourner vers cette actualité assez riche, quelles sont les
0: missions premières du comité départemental sartois alors, euh, le comité départemental de rugby de la Sarthe est, est là avant tout euh, pour guider les, les clubs, les, euh, leur développement dans leur développement et l'accompagnement des écoles de rugby. Bon, le développement, le développement, rien que le développement. Combien de
2: licenciés compte la Sarthe aujourd'hui
0: Alors, 720, euh, oui, on est 720,
3: c'est ça. Oui.
2: Vous observez une augmentation à l'approche de la Coupe du Monde d'un gros événement comme ça
3: alors oui, on commence à reprendre, on a eu quelques années avec le Covid qui nous ont fait un petit peu de mal comme à tous les sports et on commence à revoir une augmentation des, des licenciés et des nouveaux qui arrivent euh, avec ce qu'ils voient euh, essentiellement avec l'équipe de France puisque c'est la partie visible du rugby en France, c'est l'équipe de France, euh, ça leur plaît, ça leur met en joie, donc ils en disent, ils se disent nous aussi on veut participer, nous aussi on veut en faire, donc on a un certain nombre de, de, de jeunes qui arrivent. Avec une équipe de France
2: qui va bien, qui va mieux, qui va même très mieux. On en parlera dans quelques instants. Sur la Sarthe, le club le mieux classé chez les hommes, c'est le RCM en Fédéral 3. Malheureusement, la, la saison est un peu compliquée. Il devrait descendre en Régional 1 l'année prochaine. Est-ce que la
0: descente d'un club leader peut avoir des, des conséquences il sera, il sera quand même le club leader, le club mmh. locomotive. Euh, euh, alors ça, la descente n'est pas encore faite. Hein. Euh, oui. euh, elle sera, c'est la fédération qui va, qui va juger euh, de, de l'état des clubs et de leur maintien ou pas euh, au mois de juillet. Euh, on a euh, actuellement on a sept clubs et sept clubs qui vont, qui vont, euh, qui font soit du loisir, soit de la compétition, mais euh, de la compétition pas comme on voit à la, à la télévision. Euh.
2: Combien est-ce qu'il y a d'équipes au haut,
0: niveau au haut niveau, entre guillemets, mais en Sarthe En Sarthe, il euh, y a le RC Le Mans euh, qui est en National 3, hein, en Fédéral mmh. 3. Il y a le, RC, le CO Pontlieu qui est euh, en Régional 1. Euh, ça veut dire l'honneur, hein, c'est anciennement honneur. C'est juste en dessous de la Fédérale 3. Euh, et on a euh, trois clubs en Régional 3. Un quatrième qui va, qui va renaître euh, c'est celui de la Ferté-Bernard. Et on a, on a un club loisir, Marçon. Donc Pour expliquer un petit peu aux
2: auditeurs, la Fédérale 3, ça correspond à la sixième division, si on ne dit
3: pas de bêtises. Oui, si on va dans l'ordre, on va avoir le top 14, on va avoir oui. la Pro D2, on va avoir la Nationale qui est nouveau de cette année. Nationale oui. 1 et 2. Et puis après, on a Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3.
2: Alors, on va s'intéresser à l'actualité, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde. Comment le comité départemental se prépare-t-il pour cet événement
0: Alors, depuis deux ans, euh, depuis qu'on sait qu'on a la Coupe du Monde... On a dit il va y avoir du grain à moudre mmh. euh, donc on a on a on s'est tous réunis avec euh, avec les clubs et on a on a fait vraiment un plan euh, un plan de, de, de dynamique hein, pour euh, pour faire venir des nouveaux euh, adeptes du rugby et euh, pour les recevoir on a on a créé surtout euh, euh, une formation exceptionnelle pour que euh, nos bénévoles puissent recevoir euh, comme il faut euh, les, les, les jeunes qui vont, qui vont nous arriver pendant la Coupe du Monde. Est-ce que le comité sartois pourra faire aussi disposer des
2: infrastructures
3: pour les équipes pendant la Coupe du Monde
2: Qu'est-ce que vous appelez des infrastructures Des centres d'entraînement par exemple.
3: Alors ah non, nous on n'a pas accès aux centres d'entraînement, euh, on a une équipe argentine qui sera sur la boule, euh, donc Cambas bas sera à la base, mais euh, c'est la seule qui est ici. Nous, comité départemental, on n'a pas ça. Euh, par contre, on fait beaucoup d'actions vis-à-vis des scolaires. Mmh. on fait des actions vis-à-vis des, des quartiers ou des, ce qu'on appelle les territoires, soit sur Alonne, sur le Mans, sur Sablé, sur la Flèche, pour promouvoir le rugby, tout du moins une certaine forme de rugby qui est adaptée à des tranches d'âge jeunes, hein, CM1, CM2 et puis 6e, 6e 5e. Euh, donc ça, c'est ce, qu'on va, c'est, c'est, c'est ce qu'on développe beaucoup en utilisant les infrastructures existantes, mmh. euh, des clubs existants. J'allais vous le demander, comment est-ce qu'on fait découvrir le rugby aux plus jeunes, aux enfants alors, on a tout un plan d'attaque, justement, dans ce plan d'orientation stratégique où, entre autres, on a deux grands axes, un scolaire, l'autre euh, quartier. Euh, le, et on a un troisième qui est plutôt territoire avec le GDOS où on fait la, la, la tournée des territoires en été. En fait, on a formé les conseillers pédagogiques départementaux et de circonscription sur un rugby qui s'appelle le rugby touché de secondes, qui est un rugby sans contact, qui permet à tout le monde de pratiquer. Euh, on s'ajoute à 5 contre 5 et on a remplacé le plaquage par un toucher à deux mains. Une fois qu'on est touché, on a, c'est un peu comme un, comme un foulard. Quoi. On a deux secondes pour transmettre son ballon. C'est très ludique, il n'y a aucun contact, ça peut se faire sur n'importe quelle surface et comme il n'y a pas de contact, ça peut être mixte, c'est aussi un des avantages. Et ça, on le fait que ce soit en, en école primaire, puisque les enseignants qu'on, fait, c'est, qu'on forme, c'est en école primaire ou euh, dans les territoires et quartiers où on, euh, on, on forme les, les éducateurs afin qu'ils soient autonome pour faire pratiquer euh, le rugby. Oui, le, le,
2: le football américain pratique euh, ce même type d'initiative avec le, le flag football, un, un sport avec un peu moins de contact, et aussi ils ont un projet dans les quartiers. Ce sont des, les quartiers populaires, le, le, le football se pratique davantage que le rugby. Comment l'expliquer, selon vous, qu'au sein de, de certains quartiers, certains milieux sociaux soient surtout concernés par le football chez les jeunes et que le, le rugby a acquis un peu de retard là-dessus
3: Je pense que c'est lié au territoire. La la Sarthe est le 92e euh, département en termes de pratique de rugby, Euh, donc il est logique qu'en Sarthe on parle football, on a toujours eu depuis des années une équipe au Mans qui était à un très bon niveau, Euh, et et, et donc il n'y a pas de gros club leader, Euh, quand je dis leader c'est en en top 14 ou ou en fédéralune, euh, et, et donc on n'est pas en territoire de rugby. Euh, mais justement, on pense qu'avec toutes ces actions-là, c'est dès qu'on fait découvrir le rugby, les jeunes qui n'en ont jamais fait et qui le découvrent, découvrent quelque chose de, qui leur plaît et qui est très différent. On est vraiment une alternative aux autres sports co, de par les règles, de par la conception du jeu, mmh. et ça plaît beaucoup. Et c'est vraiment territorial, parce que si on prend d'autres grandes villes, euh, dans les quartiers, on pratique le rugby. On pratique plus le rugby, mais c'est vrai qu'au haut niveau dans la région des Pays de la Loire, il n'y a pas de
2: club en top 14 en pro D2, ni dans les deux premières divisions féminines. Est-ce qu'on peut l'expliquer par,
0: parce que c'est une région où on s'intéresse moins à ce sport depuis toujours, tout simplement bah, C'est une terre de football, hein, les Pays de Loire, hein, et de basket, on va dire. Hein. Le rugby, c'est, c'est le stade Nantais qui doit être en fédérale 1, euh, voilà, hein, c'est le plus haut niveau. Et le plus près euh, en club professionnel, c'est le Vannes ou mmh. sinon c'est Paris, un euh, hein, euh, oui, Paris, euh, avec le Racing et avec le Stade français. Hein. Nous, euh, un petit département, c'est certain, mais c'est vrai que euh, le, le rugby a, a, a ce qui... Son, ce qui est gênant depuis des années, c'est que euh, quand, quand les enfants venaient avec les mamans, euh, les mamans étaient, étaient folles parce qu'ils vo- ils voyaient des collisions euh, et euh, c'est pour ça qu'on a inventé le, le rugby euh, touché deux secondes, où il n'y a plus de, co- de collisions, il n'y a que de l'évitement. Hein, euh, et ça, ça, ce matin il y avait à Lone un, un championnat scolaire, euh, bah, les gamins ils avaient tous la banane parce qu'ils ont tous joué au rugby, euh, celui qui était enflé euh, 30 kilos et celui qui, qui, qui en faisait 60 bah, ils, ils ont tous joué à leur niveau et ils se sont fait plaisir. Justement ce sera le sujet de notre deuxième partie d'émission après la pause musicale
2: comment est-ce qu'on sensibilise davantage au risque de ce sport qui reste un sport de contact avant ça je voudrais d'abord vous tourner sur certaines de vos missions, est-ce que vous êtes Également concerné par le rugby à 7, parce qu'il n'y a pas que le rugby à
3: 15. On développe tous les types de rugby. Euh, Alors, il existe le rugby à 15. Pour les catégories type junior, cadet, qu'on appelle U16 ou U19, on on peut avoir du rugby à 10 chez les féminines dans le rugby à 15 il n'y en a pas dans le département mais on a un club qui développe beaucoup le rugby féminin qui est le club, club de, de Pontlieu euh, et qui fait du rugby à, à, à 10 on développe le rugby à 5 qui est un rugby au toucher, 5 contre 5 et après la ligue et on a quelques clubs qui en fin de saison pratiquent le rugby à 7 c'est plutôt un sport de fin de saison quand les compétitions sont terminées où on fait du rugby à 7 c'est 7 sur le, le, un terrain de la même taille que quand on est 15 donc c'est un, un, un sport très athlétique qui court beaucoup avec moins de collisions, mais qui se fait aussi au placage. Il y en a des sacrés sprints, hein, puisque évidemment voilà. on est beaucoup moins sur
2: le terrain, et ce sport sera aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Parce que la Coupe du Monde, et quelques mois après, ce sport sera représenté
3: à Paris aux Jeux Olympiques. Oui, le rugby olympique, c'est mmh. le rugby à 7. Alors juste comme ça, hein, pour rappeler, on se rappelle que nos féminines françaises sont euh, médailles d'argent à, 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 aux derniers Jeux Olympiques. Et on a une équipe féminine de rugby à 7 qui est au top et une équipe masculine qui commence à monter. euh, Ils étaient dans dans le top 6, ils commencent à monter. euh, Ils étaient troisième au au dernier international à à Hong Kong ce week-end. Donc, euh, qui monte en puissance et qui, on espère, sera prêt pour euh, l'année prochaine.
0: C'est, c'est les universitaires qui font le plus de rugby à 7. Hein. Actuellement, il y a une équipe euh, à Delhaune qui s'entraîne et c'est des universitaires. Et ils feront partie aussi de, du, du, du projet de développement euh, que, qu'on a mis en place euh, euh, pour les, les mois à venir.
2: Pour, pour revenir sur l'équipe de France le 15 de France, il va beaucoup mieux désormais. Est-ce que vous avez senti pendant ces 8-9 années très compliquées après la Coupe du Monde 2011, notamment au Très Haut niveau, est-ce que vous avez senti une, une certaine baisse de l'intérêt, des inscriptions aussi est-ce que ça
3: peut jouer quand une équipe est un peu malade comme ça, chez l'intérêt chez les plus jeunes Oui, alors il y avait deux éléments flagrants, c'est qu'un, quand on ne gagne pas eh ben, on n'attire pas mmh. le, le chaland. On le voit avec euh, quand le judo gagne, il y a des licenciés. Quand le foot gagne, il y a des licenciés. Quand le handball gagne, il y a des licenciés. Et eh ben, quand le rugby gagne, il euh, y a des licenciés. Mais il y a un deuxième facteur, c'est que le jeu euh, que, fait, que pratique l'équipe de France aujourd'hui, la, euh, le, le, notre rugby a retrouvé ses bases, le French flair le jeu de mouvement, le, qui est un jeu spectaculaire. En France, on a besoin d'un jeu spectaculaire. Et je crois que, plus que gagner, ce jeu spectaculaire euh, amène les gens à, à venir voir parce que mmh. c'est quand même un sport assez technique en termes de règles. Et quand les gens, euh, c'est difficile à comprendre, donc un jeu trop technique, terre à terre, où on se rende dedans, ça, ça décourage. Alors qu'un un sport d'évitement, un sport où on court à droite, on court à gauche, qui est spectaculaire, on n'a pas besoin d'être technicien pour comprendre ce qui se passe. On vit des émotions et ça, ça nous amène les licencier c'est une évidence. Et la qualité du jeu et les résultats des, des matchs, bien sûr.
2: Justement, sur ces résultats, comment expliquer qu'elle aille beaucoup mieux Est-ce que c'est uniquement une question de génération, de jeu mis en place par Galtier où il y a des choses qui se sont réglées entre la Fédération française, la Ligue nationale
3: il y, a, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire que la Fédé a beaucoup travaillé avec les clubs oui. pro pour avoir les joueurs à disposition, pour les indemniser, ces choses-là. Donc, il y a déjà ça. Il euh, y a le type de jeu que fait Galtier. Il y a aussi toute une génération. La, la, la DTN précédente mmh. a beaucoup travaillé. Rappelons que nos U20 ont été champions du monde deux années d'affilée. Donc, on a aussi... Il y a 6 ou 7 ans, on se posait des questions sur la qualité de nos joueurs et sur notre réservoir. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de notre réservoir. Un des points forts de l'équipe de France, ça reste son réservoir et son bord. Euh, donc, oui, il y a eu un travail de fond de la Fédé il euh, y a eu un travail de fond dans les écoles de rugby, on parlait du toucher de seconde, mais aussi dans les écoles de rugby, on pratique le toucher de seconde pour retrouver cette notion de jeu d'évitement, de French Flair, de ouais. lecture du jeu et, et de ouais. ces ouais. choses-là, qui amène à un rugby champagne, comme on l'appelle. Ouais. Euh, Ce n'est pas un hasard, c'est un travail de ça, avec un projet de jeu de Galtier qui est particulier et... Euh, un groupe managérial, euh, ils, se sont aussi, euh, enfin, ils ont un groupe performant, ils ont beaucoup d'analyses sur le jeu. Sur on a euh... des grands champions aussi dans le staff. Hein. Ouais, ouais. Il y a autant de gens dans le staff que de joueurs oui. sur le terrain. Voilà, il, y a, il y
0: a 8 ans, on est, ils étaient 12 à s'occuper de l'équipe de France, maintenant ils sont 32. Oui. Donc, euh, on va dire qu'il y a du monde pour les assister. C'est pas, en plus, ça, ce pas des gars qui sont là que pour porter les valises. Hein. Donc Là, il y a des, vraiment des, des, des pros. Galtier en premier, c'est vrai qu'il a amené euh, du peps, hein, on va dire, et de l'envie, hein, de l'envie.
2: Eh bien, merci messieurs. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. En attendant, je vous laisse avec Tam Impala et No Choice. A tout de suite. 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
3: l'alternative.
2: De retour sur notre antenne, toujours dans Sport en Sarthe, je suis avec Jean-Luc de Loïc d'Aragon du comité départemental de rugby. Pour démarrer cette deuxième partie, on va s'intéresser aux questions des risques sur les joueurs. Vous en avez pu pas mal parler en première partie, euh, comment on sensibilise les enfants. Il y a une approche différente puisqu'on en parle de plus en plus ces dernières années. Est-ce que selon vous, on prend davantage en compte la question des risques, des contacts
0: chez les joueurs, même au plus haut niveau alors c'est vrai que depuis cinq ans, on va dire cinq ans, une équipe de techniciens, de médecins ont monté une commission sur les commotions. Euh, sur les analyses des commotions et euh, quoi, que faire euh, sur un joueur qui a une commotion donc euh, il y a quelques années euh, euh, on arrivait le soigneur arrivait avec un seau d'eau et une éponge euh, mmh, le mmh, gars était mmh, commotionné et un coup d'éponge et il repartait maintenant euh, Halt euh, il est obligé de sortir et de, euh, il y a une analyse par le médecin de match euh, disons, et il ne peut reprendre le jeu qu'après avoir euh, été questionné Pareil, euh, nos enfants, euh, 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 on n'a le droit qu'au placage, euh, on n'a pas le droit au plaquage jusqu'à 12 ans, euh, on n'a pas le droit, euh, avant euh, euh, quelqu'un qui faisait 80 kg euh, à 14 ans, euh, euh, lancer, on lui donnait le ballon et il allait taper dans, dans le tas. Euh. On n'a plus le droit. Euh, pareil, les mêlées euh, ne sont accordés qu'à partir de... On les travaille qu'à partir de, de 12 ans aussi.
2: Philippe Chauvin, peut-être que ce nom vous dit quelque chose. C'est le père d'un jeune garçon, Nicolas, qui est mort à 18 ans après un plaquage en plein match. C'était en 2018. Il était troisième ligne au stade français. Et son père raconte dans son ouvrage « Rugby, mourir, fait partie du jeu ». Un témoignage touchant d'un père brisé après la mort de son fils. Philippe Chauvin était aussi joueur et dirigeant, mais il dénonce aussi dans son livre les nombreux obstacles dans le monde du rugby, lorsque l'on évoque la question des risques, des gestes trop violents. Il milite pour que la fameuse règle numéro 9 alinéa 11 soit extraite et mise partout en avant. Cette règle, elle explique que les joueurs ne doivent rien faire qui soit imprudent ou dangereux pour autrui. Quel est votre regard sur le combat de ce père Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il faut en faire plus dans la prévention à ce sujet Est-ce qu'on n'en a pas fait assez
3: Sans dramatiser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'accidents d'équitation en vélo qu'il y en a en rugby. La différence, comme disait notre président, c'est qu'au rugby, on ne met pas la poussière sous le tapis. Euh, Par contre, euh, oui, les risques existent. C'est pour ça que les règles en top 14 ne sont pas les mêmes qu'en national, ne sont pas les mêmes qu'en régional. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les règles du plaquage, les règles de la mêlée, euh, depuis quelques années, on ne plaque pas en dessous de 12 ans. Euh, les, en dessous de, à 14 ans, on n'aborde le plaquage qu'à partir d'un, d'un certain niveau, parce que les risques sont pris en compte. Parce que justement, on est un des rares sports où mmh. tous les ans, les règles changent pour s'adapter à la traumatologie et aux accidents qu'il y a eu. Euh, parce qu'on le sait que notre plus... Le pire ennemi, ça reste la blessure. Et on est tous conscients que c'est un loisir euh, et qu'on vient ici pour s'amuser et que la FED est la première à dire quand on, on, doit, on, on doit revenir en, en, en parfaite condition physique. Aujourd'hui, autour des terrains, même s'il y a quelques... Comme dans toutes les activités, on a toujours quelques anciens qui regrettent euh, mmh, le, le bon vieux rugby à la papa. Aujourd'hui, ça ne devrait plus et ça ne doit plus exister. Euh, la protection du joueur est la priorité. Il y a deux raisons pour lesquelles on change une règle en rugby. La première, c'est la, la, la vivacité du jeu, que le ballon ne soit pas enterré. Enfin, je dirais même la deuxième. Et la première, c'est la sécurité du joueur. Aujourd'hui, il y a des tas de règles. Quand vous allez voir un match des équipes sartoises, il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire par rapport à une équipe de haut niveau. Parce que physiquement, ils ne sont pas préparés de la même manière. Et ces règles qui sont appliquées aujourd'hui, par exemple, à notre niveau, on n'a pas le droit de plaquer au-dessus de la ceinture. On commence à les étudier pour qu'au niveau national, voire international, elle soit appliquée. Et l'arbitrage, est-ce qu'il change
2: Est-ce qu'il prend davantage en compte les sanctions Est-ce qu'il est plus sévère qu'avant
3: Je ne sais pas s'il est plus sévère, mais il est plus respectueux. Justement, il prend vraiment en compte cette dimension, c'est-à-dire qu'un joueur, comme ça pourrait arriver dans n'importe quel sport... Euh, qui tombe et qui, euh, à un moment, à euh, bon, quelques secondes de, d'inattention. Mmh. En rugby, on a créé la notion de carton bleu, qui fait que l'arbitre dire, il y a carton bleu, et seul un médecin, euh, a, après s'être arrêté pendant au moins un certain nombre de jours, sept euh, jours, seul l'avis du médecin peut le remettre en jeu, même s'il n'a rien. Donc et cette dimension, elle est euh, mise en œuvre par les arbitres et euh, acceptée, par les entraîneurs. Il a fallu plusieurs années, je ne vous dis pas que ça s'est fait en 15 secondes. Mais aujourd'hui, euh, la, la sécurité de joueurs est vraiment, à nos niveaux, mh, prise en compte. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin, par exemple, et rendre
2: obligatoire le casque que certains joueurs portent Alors, ce n'est pas un casque, un vrai casque, c'est un casque en, en mousse. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est une mesure qui, selon vous, pourrait être logique Alors,
0: moi, je dis que c'est une bêtise de porter un casque parce que ça libère plus l'esprit et on a l'intention d'aller plus fort. Parce qu'on est protégé. Mais un casque, au niveau commotion, ça, ça fait rien. Hein. Quand, quand on reçoit quelqu'un, malheureusement, un plaquage trop haut ou à, à l'épaule. Euh, qu'on ait un casque ou pas, euh, la, la tête euh, remue euh, un peu de trop. Non, non, euh, euh, il ne faut pas qu'on arrive à, à l'extrême euh, euh, avoir euh, des, des, des planches à laver euh, derrière le dos, euh, comme le rugby américain, admettons, hein, le football américain, euh, où, euh, où on est casqué, tout ça. Non, non, euh, ouais, il, faut, il faut qu'on, a, qu'on, qu'on adapte les règles, et c'est le cas actuellement. Regardez en top 14, les, les accidents ont, ont baissé depuis 5 ans, depuis de, de plus de la moitié. Oui. Euh, Maintenant, les faut... arbitres arbitrent à 4 avec une vidéo et le gars constamment, il regarde celui qui à qui la vidéo, il regarde dit, attention, là, il là, y a eu... Il euh, y a quelque chose. Et euh, si, si c'est à l'épaule et, et vers... Euh, au-dessus des épaules, euh, c'est carton jaune, voire carton, carton rouge. Et pareil, on s'occupe du, du joueur qui est commotionné.
3: On voit aujourd'hui que les, les, les mauvais gestes euh, sont, n'existent plus oui. ou sont exceptionnels. De toute manière, le, 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 euh, ce, la personne qui ferait mauvais geste se ferait rattraper par la, trapo, la, la patrouille à, à, à haut niveau. Après, il faut bien adapter les règles au joueur et non pas euh, le joueur aux règles. Le problème du football américain, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent invulnérable parce qu'on est est casqué, euh, on on s'engage un peu plus fort. Donc c'est bien les règles qu'il faut adapter. Cette année, la Fédération française de rugby, suite à une analyse et des essais, a fait des chasubles de plusieurs couleurs de façon à aider les gens à bien se positionner sur le plaquage et ces choses-là. On vous a expliqué tout à l'heure toutes les évolutions qu'il y avait eues sur l'apprentissage du jeu pour d'abord apprendre à éviter avant d'apprendre... À, à, à plaquer, c'est l'essence même de notre rugby et, et on va vraiment par là et aujourd'hui les gens sont convaincus. En tout cas, si on en parle de plus en plus, c'est que les mentalités changent et sensibilisent
2: mmh. davantage à ce sujet. On va parler un petit peu de sport, de rugby, pur de rugby avant de terminer cette émission parce qu'on est rattrapé par le temps. Comment est-ce que vous avez vécu ce dernier tournoi des destination, messieurs On rappelle la France deuxième et l'Irlande réalise un grand chelem
0: oui, mais ils ont... <rire> L'Irlande est exceptionnelle. Hein. Ils sont, euh... mm. C'est vrai que c'était vraiment... La... C'est l'équipe du moment. Hein. Ils ont... On va voir euh, au mois de septembre. Hein. On ira la voir, euh, ils, seront, euh, ils ont, ils ont oui. le camp de base à, à Tours et euh, ils iront faire un, un, un match à Nantes contre l'Argentine. Donc euh, on, va voir, euh, on va voir au mois de septembre qu'est-ce qu'ils valent. Mais euh, c'est vrai que c'est une belle équipe et il nous a manqué presque rien pour, euh, pour les battre, on va dire. Une équipe
2: qui n'a encore jamais joué de demi-finale de Coupe du Monde, d'ailleurs. On a tendance à l'oublier, tellement cette équipe nous fait vibrer depuis une dizaine d'années. Et bon, va, je vais vous poser quelques questions avant de terminer cette émission. On va voir vos, vos connaissances rugby. L'Irlande a donc remporté le Grand Chelem. Mais qui a fini meilleur réalisateur du tournoi cette année euh... Meilleur réalisateur et pas meilleur marqueur. Euh,
0: réalisateur d'essai. Euh, de points, de, de points. Point, le nombre de, de points. Point. Euh, ça doit être notre arrière, c'est Ramos, non
2: C'est ça. Ouais. Est-ce que vous savez combien de points il a marqué
0: euh, je vais dire 50, une cinquantaine de points, facile. Eh bien,
2: on a marqué 84. Ah bah. L'Irlande remporte le Grand Chelem du tournoi Destination 2023. Combien de Grand Chelems l'Irlande a remporté dans son histoire
0: Ils doivent être à 4 ou 5. À tout cas, c'est 4. Ouais,
2: eh bien, c'est ça. Ils sont à 4 mmh. Grand Chelems. 1948, 2009, 2018, 2023. Et alors, record battu cette année, qui est le meilleur marqueur de l'histoire Destination du tournoi
0: Cette année Bon, on va dire que c'est un Français. Le hein.
2: meilleur marqueur de l'histoire du ah, tournoi, donc, qui est rentré euh, dans l'histoire, l'histoire cette histoire. année. Ah
3: ouais, non, ouais. C'est l'Irlandais. C'est peut-être celle-là. Non, 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 c'est cette année, euh, le 10 Irlandais a, a, ouais. a dépassé ah, une le légende- premier marqueur.
2: C'est Jonathan Sexton, ouais. 566 ah, points, ouais. Ah, ouais, qui prendra sa retraite d'ailleurs après la Coupe du Monde, ouais, visiblement. Ouais. C'était son dernier tournoi destination Alors, dernière question, la Coupe du Monde 2023, elle a lieu à la maison, tout le monde le sait. Est-ce que vous savez où a lieu la prochaine Coupe du Monde en 2027 Là aussi, on est sur une terre de rugby. Ouais, on est tellement concentré
3: sur notre, notre <rire> Coupe du Monde en France.
2: <rire> je vais vous le dire, c'est évidemment c'est l'Australie, ouais, qui l'Australie qui accueillera ouais. sa troisième Coupe du Monde. Dernière question, ce n'est pas vraiment une question, un pronostic pour le mois
3: d'octobre Alors moi, je ne fais pas de pronostic, parce qu'il faut laisser les joueurs sur le terrain jouer et faire la marque. Ouais. Par contre, on souhaite tous, et on n'a jamais été aussi près d'être, euh, d'être capable de la gagner. Et on pense qu'on est en capacité de la gagner. Ouais.
0: Moi, voilà. moi, je vais dire, j'ai cassé ma tirelire et euh,
3: <rire> j'ai des billets pour la finale. Et, bah voilà. et moi aussi. <rire> et, bah, et alors, la finale, adversaire idéal pour les Bleus voilà. ouais, tout, tout le monde pense à un France-Nouvelle-Zélande, bien sûr. Ouais. Ou un Crunch, un France-Angleterre Non, ouais. non, pas cette
2: année. Pas mmh. cette année. Pas cette pas... année. Et eh bien merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à notre invitation Donc pour tout savoir sur le comité départemental de rugby en Sarthe On peut aller sur son site internet Et puis évidemment c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast Sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast En attendant je vous dis à très vite sur notre antenne